0: Benvinguts i benvinguts una setmana més al de Mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català, a la 96.0 de la FM de Bilboi a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Roser ens parlarà sobre el repoblament i les iniciatives contra la despoblació que han sorgit en territori català. I per finalitzar el programa, a l'embruix de les tradicions escoltarem la llegenda anomenada «Lo trist», recollida pel folclorista francès de Sales, Maspons i Labros. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
1: Damikan Mika s'ompla la pica, un programa per parlar clau i català a Bilbao irria.
0: La xupluc amb Rose Urgell.
2: A Catalunya existeix un desequilibri territorial. El 90% de la població viu a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques costaneres i el 10% restant viu a la Catalunya interior. Sovint això no es veu, ja que molts pobles són al parc d'atraccions de les persones de ciutat i s'omplen els caps de setmana o durant els mesos d'estiu. Sembla ser, però, que el temps que hem passat des de la pandèmia del coronavirus i, sobretot, el confinament, ha fet créixer l'interès per marxar a viure de forma permanent una vida rural. Avui, a la Showplug, en el programa de mica en mica de Bilbo, Irià i Reatea, escoltarem les veus de persones que han iniciat projectes arran d'aquest any atípic i que estan canviant les coses pel que fa al repoblament i la valoració de la vida al món rural, Parlarem de les iniciatives contra el despoblament al territori català. Rellotge, puta, menjat... Moltes zones rurals, després de la pandèmia, han vist com les persones es movien pel territori i començaven projectes diversos per millorar la situació als pobles del món rural. És el cas de Repoblem, una iniciativa de Ton Lloret que lluita per frenar el despoblament a Catalunya a través de les xarxes socials.
3: Repoblem n’és quan el... el... A l'agost de, del 2020, després de veure que hi havia un, un munt de gent que ja havia deixat la ciutat, hi havia doncs, interès per uh, establir-se el món rural, doncs, se m'ha hagut de crear un compte que glutini oferiments de, de pobles que necessiten justament més habitants perquè se n'ha anat despoblant, i fan oferiments doncs, concrets, sigui una casa, sigui una oferta d'alguna alberg a gestionar, sigui algun altre tipus d'oferta. I, I amb l'objectiu d'això de casar aquesta, aquesta onada de gent o aquesta onada incipient de gent que s'està plantejant doncs, canviar el seu lloc de residència uh, i estirrir-se al món rural i, per altra banda, doncs, aquests micropobles, sobretot, que són els que més s'han anat despoblant i, i fruit d'aquest despoblament uh, doncs, viuen tot una, una sèrie de mancances a, a nivell de serveis, a nivell d'infraestructures, etc. no?
2: Anton Lloret és historiador i treballa al Museu Molí Paperer de Capellades. El seu perfil de Repoblem a Twitter ja suma més de 32.000 seguidors i Instagram arriba gairebé als 20.000. Anton explica com han acabat sent uns comptes col·laboratius, on molta gent li demana que publiqui oferiments o ofertes.
3: Hi ha tota mena d'oferiments. N'hi ha que m'escriuen directament per DM, per Twitter, o altres m'escriuen un mail, que és el correu que... Que ja ha penjat el perfil, o altres simplement doncs, fan una etiqueta i, i faig un retuit. I així és com em, em sabento i és com es modreja el compte d'informació. És una eina que és més aviat col·lectiva. Jo arribo a un punt en què l'únic que faig és moderar continguts perquè un cop ja es va arrencar el compte doncs ja, no, ja no havia d'anar fent recerques jo activament, sinó que la gent doncs, ja començava a enviar o, o, o etiquetar.
2: A més, ha escrit un llibre que es titula Repoblem, l'any que vam tornar al poble, on relata històries i vivències de persones que han canviat totalment la seva forma de viure.
3: Uh, el llibre el vaig fer perquè uh, veia que hi havia doncs, com molt interès en conèixer quins eren aquests perfils de persones que es plantejaven en aquest moment a viure al món rural, però també veia que hi havia la necessitat d'explicar de, uh, l'altre vessant, no? que és uh, aquest món rural, quin, quin era a la seva realitat a nivell de projectes, a nivell de problemàtiques i per tant, per això vaig, vaig intentar fer aquest llibre que recull històries dels dos tipus de persones que han anat a viure al món rural o que hi han tornat, perquè també uh, hi havia gent que ja, ja hi era o, o vivia un poble de dimensions diguem de 1000, de 3.000 habitants i ha anat a un poble més petit Vull que, que també era per trencar una mica el mite de que sempre són famílies de l'àrea metropolitana que s'han mogut a un poble molt petit, no? que ja ha sigut aquest perfil, però n'hi ha hagut molts més. I també m'interessava, uh, a través d'aquests uh, repobladors, uh, tractar diferents temàtiques que estan relacionades amb, amb l'actualitat del món rural. Uh, si, per exemple, uh, el, el relleu agrari, si, per exemple, nous models de... De, de pagesia, o sigui, que, com, per exemple, la transició energètica, o sigui, l'emprenedoria... Per això vaig intentar buscar diferents perfils que pogués eh, doncs, reflectir una mica tot aquests temes I, i a la contra, doncs, això, anar a parlar amb, amb alcaldes, amb responsables i amb persones que viuen en micropobles per explicar quines són les situacions que es viuen des d'un micropoble, què, què porta un, un micropoble a fer una crida per atraure habitants, per exemple, per què és important per un micropoble no haver de tancar l'escola, que, que és el que porta una escola rural de poquíssims alumnes a, a, al micropoble. No? Tota, aquesta, tota aquesta altra part que també em semblava que era interessant d'explicar. De, de,
2: Actualment a Catalunya, el nombre de municipis amb menys de 500 habitants, els que són classificats com a micropobles, són gairebé uns 400 municipis, dels quals la majoria estan associats dins l'Associació de Micropobles de Catalunya. La Carme Ferrer és la vicepresidenta d'aquesta associació i també és l'alcaldessa de Sanan, un micropoble de la Conca de Barberà que té poc més de 40 habitants.
4: L'Associació de Micropobles de Catalunya neix ara fa més de 13 anys i de fet neix precisament doncs, per fer de lobby i evidenciar totes aquestes problemàtiques comunes a la majoria d'aquests municipis de menys de 500 habitants. Però no només denunciar i posar en evidència, sinó que una de les qestions que caracteritza l'Associació de Micropobles és que, a més a més, és una associació propositiva i que aporta possibles solucions sempre al damunt de la taula per fer front en aquestes mancances o en aquestes denúncies no? que hanhan de transmetre a, a, en, els, en els ens superiors no? A governamentals, no perquè els en com a rectes i els hi posin els mitjans adequats per poder-ho solventar.
2: Una de les maneres de repoblar un lloc pot ser restaurar i rehabilitar cases antigues. Un exemple especialment rellevant a les comarques gironines és la masia de Can Brigel. Aquest estiu va començar a ser restaurada per quatre joves de 20 anys que van decidir fer tasques de manteniment a canvi de poder viure-hi durant sis anys. L'Alessandro Ranocchi és un dels quatre impulsors i coordinador del projecte.
5: Anar a viure una masia feia per una mica de la nostra filosofia de vida. Buscar un lloc on, on tenir espai tan físic com sonor, perquè moltes d'altres ens dediquem a activitats artístiques, llavors soc compositor clàssic i tocó al piano, cosa que no podria fer en un pis a la ciutat. La gala baia... Bé, necessitàvem un, un lloc contenir espai. Això era lo principal. La segona raó és eh, també el fet de trobar un habitatge que ens sortís a compte. I com que tenia un coneixement, especialment jo que he treballat en el camp de la restauració d'edificis històrics eh, de la matèria, han ens sortia més a compte, fent números, eh, restaurar una masia que agafar un lloguer al centre d'una ciutat. I la tercera raó és eh, neix de la, de la passió de, de, per l'arquitectura i per la història i el fet de voler ajudar a recuperar un patrimoni que s'està perdent, com serien les masies abandonades.
2: Ells es van dedicar a preguntar mas per mas a la seva zona, ja que necessitaven que fos per Girona, ciutat on estudien els joves, i les negociacions van ser llargues fins que van parlar amb la propietària del mas Brigel, a Joià, i van arribar a un acord. L'Alessandro explica com ho estan fent per restaurar aquest mas.
5: La nostra tasca amb la recuperació de la masia ha sigut fer habitable Els principals espais de l'interior. bé està siguent perquè és una cosa que tot ja ha començat i cuidar dels espais exteriors. I estem aplicant una filosofia de restauració molt respectuosa amb l'edifici original, mantenint tots els elements originals i afegint aquells necessaris per aconseguir els estàndards de vida eh, d'avui en dia. Això implica materials iguals de semblantes originals, per exemple calç, Eh, rajoles de fang manual, etc.
2: Els quatre joves que van voler anar a viure a un mas abandonat i que estan fent tot el procés de restaurar-lo són un exemple de com la vida en un entorn rural és una alternativa per poder viure d'una altra forma, molt diferent a la vida a la ciutat.
5: Ara es veu que ja comença a tornar gent eh, que valoritza la vida fora de les ciutats amb entorns naturals o també dispersos i el patrimoni rural, també. I que és una qüestió que tampoc es pot preveure gaire el que passarà. però un cert una certa recuperació eh, entre quansaltres també som exemple del, dels espais rurals i ja està, està en curs. però clar hi ha moltes masies abandonades actualment a Catalunya i poblbla Sanès. I, i és, sovint Sant Masías ha molt de valor històric I arquitectònic I realment és una llàstima A part del danys social que es produeix en aquests llocs Que es perdi un patrimoni tan bonic.
2: Una de les persones que es dedica precisament a la reivindicació d'aquest tipus de patrimoni com són les masies i els masos abandonats és la Marta Lloret. Ella és tècnica en patrimoni cultural i també és la caçadora de masies, un perfil que va obrir fa dos anys i on va començar a recollir, documentar i catalogar masies en mal estat o abandonades arreu de Catalunya.
6: Em va portar a documentar masies una primera experiència que vaig tenir professional I a partir d'aquesta em eh, vaig quedar molt atrapada en aquest món perquè em fascinava veure com havien quedat testimonis d'èpoques tan, tan reculades de com vivia la gent antigament. El meu objectiu principal és sensibilitzar el màxim de gent possible sobre els valors que té aquest patrimoni i fer denúncia de com l'estem perdent eh, en els últims temps. I des de fa poc m'he proposat també aprofitar la repercussió que tenen les meves xarxes socials eh, per intentar ajudar i posar el meu granet de sorra, per exemple, facilitant el contacte entre propietaris i mesobers.
2: El perfil de la Marta a les xarxes ja suma 27.000 seguidors tant a Twitter com a Instagram, i ella explica què ha implicat tot això.
6: La meva tasca ha implicat eh, que, hagi pogut percebre que hi ha gran interès per part de moltes persones sobre aquest patrimoni i que són molts que ens preocupa la seva situació. També ha implicat que, que hagi rebut algunes propostes sobre com revertir aquesta situació, cosa que em fa estar esperançada de cara al futur. Una manera de retornar la vida als municipis petits és obrint
2: negocis. És el que va decidir fer la Judit Berniol, una emprenedora que va crear la Fornera, un forn artesanal a Biosca, un petit municipi de la Segarra. Ella va començar com a estudi autodidacta en 2013 i mica en mica va veure que ser fornera era realment la seva vocació.
1: Volia recuperar l'essència de l'artesania i el que s'havia fet temps enrere i al veure un fort centenari que no tenia vida se'm va alcudir, ja que m'agradava aquest ofici, Tornar a recuperar i tornar-li donar vida.
2: No va ser fins al dia 15 d'octubre d'aquest any quan va obrir el forn, coincidint amb la celebració del Dia de la Dona Rural. El seu negoci ara mateix és l'únic obert del municipi, ja que l'últim que va estar obert va tancar fa 4 anys. La Judit explica així com ha aconseguit reactivar, en certa manera, el comerç del poble.
1: Doncs trobo molt important perquè aquí sobretot la població està molt envellida i molts no tenen transport. I llavors és la facilitat de que puguin trobar un base com és el pa i més endavant també faré una botiga i puguin tornar a no haver de desplaçar-se o haver de comprar per internet i ho tinguin més a mà. Jo anivo amb gent a que facin el que sentin i que estiguin endavant a muntar projectes perquè trobo que l'artesania s'ha perdut molt. I s'ha de tornar a recuperar l'essència. Hem de deixar de consumir supermercats grans i donar vides als productors petits i a la gent que ens dediquem a tota l'artesania. I hem de tornar a recuperar aquesta essència que s'ha perdut i que anys enrere hi havia a tots els pobles. Hem de tornar a lo natural.
2: Hi ha molts factors que indiquen que viure en un poble pot aportar molts avantatges. Temes econòmics, temes mediambientals i de salut, tenir un major contacte personal i social amb els veïns i veïnes, crear més vincles de comunitat...
5: Bé, els avantatges de viure en un poble o al camp és eh, estar en un entorn no massificat, proper, eh, socialment bo i també tranquil, per poder dedicar-se també a activitats, per exemple, artístiques. Eh, és només un exemple de les moltes que es poden fer que necessiten tranquil·litat i, i reflexió.
4: La tranquil·litat, l'entorn uh, l'entorn en, en el que vius, uh, el sentiment també de comunitat, uh, la solidaritat al president de l'Associació de Micropobles, en Màrior Rea i alcalde de Torreveses, ell sempre diu no, que en un poble, en un micropoble, ningú passarà gana ni dormir, ni ningú dormirà mai al carrer. No? Doncs crec que aquest és un tret uh, tan humà que es caracteritza i és un dels, dels valors principals no, que, que jo destacaria doncs, de, de les comunitats, de les persones eh, que viuen en els micropobles.
2: Tot i això, certes homes del país han estat afectades per la sortida d'habitants que han marxat a viure a les ciutats per diversos factors, però sobretot ha estat per qüestions laborals i oportunitats de futur, destacant que això ha afectat molt a la població jove. Com està ara el panorama del despoblament a Catalunya?
1: A mi personalment m'entristeix molt perquè sóc un poble, la pobla de Lillet, d'uns 1.200 habitants i ara estic un micropoble que no arriba a 200 habitants. Trobo molt important que es torni a repoblar, perquè si no aquests pobles desapareixeran, al final ja no hi haurà vida i la gent se n'anirà viure a les ciutats. I és una llàstima perquè té una essència.
6: El panorama del despoblament el veig bastant eh, obscur. I que, si les administracions no s'hi posen tan aviat com puguin, tindrem un problema molt gran, tant de despoblament com d'accés a, a productes de primera necessitat i d'alimentari, sobretot.
2: Segons el ton, la situació no ha canviat tant, ja que sempre hi ha hagut despoblament. L'únic que ha fet cap girar una mica la situació ha estat possiblement la situació del confinament.
3: El despoblament eh, comença fa un segle, en molts llocs. Cada lloc té les seves particularitats, cada poble té la seva cosuística, però segur que n'hi ha moltes que són generals, no relacionades amb la industrialització, amb la dinàmica de, de la gran indústria, amb la mecanització del camp. I bé, jo crec que el, el tema és que, que és, el que ha canviat mm, no és el despoblament en sí, sinó que el despoblament ja, ja, ja es venia adonant Doncs, des de fa un segle, a partir del 1920 molts pobles comencen a, a baixar la corba demogràfica. Això s'accentua després de, dels 50 també. I, I bé I segurament, mmm, si no hi hagués estat per aquesta onada d'interès cap al món rural, fruit de la pandèmia, fruit de, de, de replantejar-nos moltes coses i, i de, de ser més conscients dels plegats de que és molt important, Donc que tenguem un, un entorn immediat viu, doncs segurament del desbordvent se n'ha hagués parlat tampoc com fins llavors. No? Uh, potser és una de les coses que ha facilitat o que ens ha, ens ha portat per bé doncs, tota tot aquesta, aquesta pandèmia.
2: Després d'haver viscut aquesta pandèmia de la Covid-19, es va notar la diferència entre viure en un entorn urbà o en un entorn rural, en molts sentits i aspectes diferents. En gran part, el confinament i la situació de tot plegat va fer que moltes persones valoressin la vida als pobles o a les zones rurals.
5: L'epidèmia de Covid ha sigut una mica un detonant per molta gent que s'estava plantejant eh, tornar a la vida fora de les ciutats. Segurament, un confinament tan llarg, en un pis tan petit, en una ciutat tan enorme, doncs, ha fet reflexionar molta gent sobre realment la, la, com volen viure la vida. Crec que
6: la pandèmia ha tingut un paper important, en aquesta embranzida que està agafant el repoblament, i justament perquè la gent ha visca que la ciutat eh, potser sí que tens accés a molts serveis, Però hi eren grans mancances en el que necessiten les persones, que és estar en connexió amb la terra.
1: De, de tot el que hem passat de la pandèmia, inclús els que hi vivim també ens han donat compte de la qualitat que tenim de viure en un poble. I això ha fet que molta gent ho uh, veigués de dir «Ostres, potser que anem a viure al poble i tindrem aquesta qualitat, per com estar més tranquils, En ciutats tan grans, tan massificades, i també l'alcalde hau de fer un reclam perquè vingués a viure en la higiene, però porta-la. Regalant algunes cases, i la gent ha començat a venir a viure aquí.
4: Jo crec que una flor no fa primavera. Quet vull dir això? Doncs que sí que segurament hi ha hagut persones que han aprofitat doncs, la benentesa per fer aquest, aquest canvi de vida, no? tirant davant el seu projecte de vida en els micropobles o a poble o a les zones rurals. Segurament hi ha gent que en algun moment ja s'ho havia plantejat, el fet, el fet de fer aquest salt o de fer aquest canvi, i que la pandèmia doncs els ha acabat no? doncs de convèncer o d'impulsar per fer-los. En realitat, si miréssim en general les estadístiques, em sembla que no hi ha hagut tanta, tanta, tanta gent no Que, que ha fet ha fet aquest canvi va haver-hi en algun moment que els mitjans de comunicació uh, parlaven d'èxode no? d'èxuda urbà cap al món rural jo crec que aquest èxode no existit èxoda vol dir pues el que passa Sud-Amèrica, no? el, el que passa als països de l'est en el seu moment, gent que marxa eh, doncs perquè no té altres possibilitats per seguir vivint allà on viu. I en aquest cas, crec que aquest èxode no, no, no ha existit aquí, sinó gent doncs, que s'han adonat que potser en altres espais, en altres llocs, en aquest cas al món rural, podien desenvolupar el seu projecte de vida en millors condicions i en més en sintonia amb el que sentien. No?
2: Arran de tot el que es va viure durant l'any 2020, moltes persones s'han a crear iniciatives que recolzen la vida rural als pobles i als micropobles. No se sap del cert, però, si, si això serà una cosa que anirà creixent cada vegada més o només serà un dels molts efectes que ha tingut el coronavirus en nosaltres.
6: Hi ha moltes iniciatives, algunes de les quals eh, valoro positivament, no totes, eh, i crec que aniran creixent i això és algo molt positiu perquè s'ha posat sobre la taula.
4: La gent s'ha mobilitzat davant de necessitats, no? davant d'una de... situació que no els agradava. I la gent posa mobilitzat doncs, per aconseguir podem millorar el seu dia a dia. I això és molt positiu, realment. Si totes aquestes iniciatives han de servir per facilitar persones que tenen ganes de desenvolupar el seu projecte de vida en municipi rural, en els micropobles, o en municipis més grans, eh, que també són rurals, que el de 501 No, no està dins de la nostra associació, però no té massa diferència del de 500 ni del de 499, eh, diguem-ho, pues decideixen i, i s'impulsa d'aquesta manera perquè això és molt positiu, perquè al final el repte és aquest, no? a repartir doncs, les persones pel territori, que tothom s'hi pugui guanyar la vida, i a més a més, no només això, fer venir persones uh, de fora, sinó també les persones que s'hi volen quedar a viure, hi ha moltes persones joves i no tan joves que volen continuar vivint al món rural i a vegades doncs han, han de marxar eh doncs, perquè les possibilitats per desenvolupar els seus projectes de vida o les seves vides professionals, doncs no, no coincideixen amb les seves expectatives, no, en aquest sentit i aleshores ho busquen a d'altres llocs i és pues important que aquestes iniciatives uh, que neixen des de baix, aquestes iniciatives socials, doncs moltes vegades uh, fan més feina que les, uh, de les que som capaços de fer les pròpies administracions.
2: I amb tot això, quines serien doncs, les accions a portar a terme per repoblar llocs que pateixen despoblament?
1: Primer de tot, obrir les escoles si hi ha, perquè trobo que si hi han serveis i escoles, la gent és un reclam perquè vinguin, millorar les comunicacions d'internet, També seria un punt més perquè la gent pugui treballar des de casa, fer teletraballll i bueno, oferir això més serveig, més bones comunicacions en quant de transport i jo crec que seria un punt perquè tingués més gent a viure als rurals
4: sempre s'ha viscut com d'esquena el territori al no? món rural el món rural sempre ha estat una mica el pati on an a passar el cap de setmana els fons i l'estiu sense tenir en compte doncs de tot lo que rep i tot lo que gestiona i treballa doncs des del territori lavvors em sembla que sense un territori viu és molt complicat tindre un, un país també viu no amb els recursos propis i I apelar, d'alguna manera, doncs, a aquesta autosuficiència no? i aquesta sobirania en tots els aspectes, tan energètica, alimentària, com, com tota la resta. És aquí on recauen totes les oportunitats de desenvolupament, també, econòmic, i on la gent s'hi pugui guanyar la vida.
3: Hi ha molts llocs que pateixen despoblament que el que necessitarien seria rehabilitar habitatge, perquè hi ha molts pobles amb més d'un 50% del parc d'habitatge buit. I que això fos, eh, doncs, rehabilitat i sobretot posat a, a lloguer, perquè la majoria de gent que vol anar a viure a un poble no es planteja o no pot comprar un habitatge d'entrada, sinó que primer necessita un lloguer, una, un model de sessió d'ús tipus masoveria. I això, això facilitaria molt, perquè allà on hi ha hagut més disponibilitat de lloguer, amb, amb cases en què hi puguis viure, no, no cases tancades fa 50 anys que, que la majoria estan, doncs, eh, Molt, molt precari sinó que el, que el que facilitaria molt seria això no? I això a part, és a dir, això potser depèn d'accions d'inversió de, des de les administracions, de, de, de regulacions que posin aquest habitatge en circulació però això també s'hauria d'acompanyar de més polítiques que facilitin donc la feina, l'autoocupació, la connectivitat, les infraestructures al, al final és, una cosa tan sencilla i tan bàsica com pensar que aquesta part del país que de, representa més d'un 30% de de Catalunya té els mateixos drets que la resta i els seus habitants no són menys habitants que un habitant que pugui estar vivint a qualsevol altra ciutat del país.
2: Una de les solucions seria impulsar models alternatius d'accés a l'habitatge, com per exemple el model de la masoveria urbana, on el propietari d'una masia pot cedir l'espai a canvi de que es mantingui en bones condicions.
5: Dels pobles, el que s'ha de fer és trobar el perfil de gent que hi vulgui anar. Això fa part també d'un canvi social bastant important, que es comencen a veure les primeres llums, i s'ha de veure si això continuarà o és una resposta momentània a l'epidèmia de Covid. I si això perdurarà, serà la mateixa gent que anirà a buscar aquests pobles, jo crec. El discurs d'aquí és molt diferent, si es parlarà de pobles o de masies. Els pobles abandonats solen estar bastant aïllats, les masies es poden trobar... En, en llocs molt ben comunicats com la nostra. I el problema sovint dels més abandonades és que hi ha algunes baralles d'herències al darrèr de deutes, però allà on sigui possible trobar un acord i jo crec que lo més convenients és difondre el model de masoveria que beneficia tant els propietaris com els masovers, com els masos i el, el conjunt del patrimoni i també el, afavoreix En gran mesura, el repoblament de, de moltes zones rurals.
6: Jo concretament vull posar en marxa un servei, i estic ara mirant com fer-ho, un servei per, per facilitar el contacte entre propietaris i masovers i també fer-ho de forma que hi hagi un assessorament, perquè a mi el que em preocupa al final no només és el repoblament, sinó que no es perdi aquest patrimoni. El que vull jo no només és que no es perdi aquest patrimoni, sinó que es restauri de forma adequada i per això crec que per posar més mesobers hi ha d'haver una supervisió tècnica de que s'estan respectant els valors de l'edificació. Amb
2: tot, què és el que s'hauria de fer des de les institucions per revertir la situació? La inacció en aquestes problemàtiques que pateixen molts pobles del país ha portat a impulsar iniciatives com l'Agenda Rural de Catalunya, que pretén analitzar els reptes del món rural per aconseguir l'equilibri territorial.
3: Des de les institucions, l'únic que cal és voluntat política. És un, és un tema molt complex, perquè com que s'ha produït durant molts, uh, molt, moltes dècades i per tant toca moltes àrees diferents, el, el despoblament hi ha temes d'habitatge, hi ha temes de relleu agrari, ha temes de, de legislació, hi ha, hi ha molts temes el que passa que, bé, només es pot resoldre uh, amb la voluntat ciutadana i, i intentant, doncs, que posem en valor la vida uh, al món rural, que, que entenguem que també és atractiu i que és una opció a seguir, que fins ara Doncs semblava que només hi hagués futur a les ciutats. Hem de, ens hem de creure com, com a ciutadans que el món rural eh, mereix i, i és un lloc que ha de ser atractiu per viure ahir. L'únic que faltaria seria això, posar-se de cara a la feina i entendre que és un repte de, de país.
4: Jo crec que la supervivència dels micropobles no, no està com et diria a la a la Uci ni a la Uvi jo crec que els micropobles i seguirà vingent i seguirà vingent perquè hi ha gent que 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 hi seguem i seguim volent viure el que sí que és cert es eh, que sí que calen una sèrie de polítiques encaminades a gestionar tot el territori en conjunt, pensar tot el territori en conjunt i no en zones rurals o en zones urbanes o en zones periurbanes, no? sinó que les polítiques han d'anar en consonància un projecte de país. No? I penso que un primer pas doncs és, per exemple, la redacció d'aquesta agenda rural de Catalunya, que el que pretén precisament és això, no? entomar i aportar propostes i prioritzar propostes egin eh, d'anar encaminades a assolir aquest repte de l'equilibri territorial.
6: Jo no tinc una fórmula màgica per, per trobar solucions que hagin de fer les institucions però la més important que se m'acudeixi és que hi hagi una institució que vetlli per això eh, i a més a més és eh, es que de fet faria falta canviar el model socioeconòmic perquè eh, La, la pagesia i la ramaderia estan cada com menys més, menys preuades i més són més residuals i justament això ha comportat l'abandó del camp i dels pobles. Um, crec que s'hauria d'anar per aquí, però ja em dic que tampoc tinc la fórmula màgica. Uh, D'altra banda, per, per afavorir el poblament amb masies, sí que se m'acudeixen moltes coses, com podrien ser L'exempció d'impostos quan tens entre les teves mans patrimoni cultural, l'exempció de permisos d'obres, eh, eh, incentivar que si, si fagin activitats agrícoles i ramaderes, eh, un llarg exèto de fet són moltes les mesures que s'haurien de prendre.
2: Per la seva part, l'Alessandro comenta quina és la seva visió respecte a l'opció de llogar a llarg termini una masia que estigui en mal estat a canvi de conservar-la i així podeu augmentar l'interès en la restauració de masies per anar-hi a viure.
5: Que a l'hora les institucions s'haurien d'implicar més en aquest tema. Pel que fa a les masies, seria oportú crear un organisme que es ocupi de mediar entre propietaris i masuers, donar garanties de que els masuers, durant a terme la seva feina, i que els propietaris els respectaran. També seria important formar aquests mesurers perquè les masies tenen tot... a dins tenen gran patrimoni de, de tècniques constructives que es podrien perdre amb una reforma eh, ignorant o... Eh, que també, que encara que tingui bona fe, no, no es dugui a terme bé. I un últim punt molt important seria facilitar uh, tot el que sigui el procés de reforma d'aquestes masies, perquè hi ha moltes barreres burocràtiques. La majoria d'aquestes cases no tenen uh, llum, ni aigua, ni, ni res. I és un gran problema portar aquests serveis en llocs aïllats i, i també no aillats, eh? Hi ha molts, molts entrebancs. I, I si es pogués... Facilitar eh, estes tràmits o un organisme que es a, a aconsellar com, a, com, a, com seguir aquest procés a, en els mesobers. Eh, això seria molt interessant.
2: La manca de recursos, d'infraestructures, d'equipaments, d'accés a habitatge, de lloguer, són alguns dels principals problemes de viure en un poble o en un entorn rural. Una de les coses bones que ens ha deixat la pandèmia de la Covid-19, però, és que s'ha demostrat, tot i semblar que només hi ha arguments en contra, que la vida al món rural ofereix moltes oportunitats. De mica en mica s'omple la pica. Argui eta catalanes itzegite cosa joa, bilbo, iria i
4: ratian.
1: l'embruix de les tradicions amb el morell.
0: Un pare, al d'anar-se a Fira, preguntà a cada una de ses tres filles que era lo que volien que els dugués d'ella. I la més gran va demanar-li una manilla d'or, la mitjana, un anell de diamants, i la més petita, un collaret de corall. L'home, n'anà I quan hi fou va comprar-ne l'encàrrec de les dues primeres, més amb l'o brugit de la fira i l'otar que es feia, no es recordava del collaret de la petita, sinó quan ja se n'anaava. Que a temps no hi era. Per això s'ha posat tot trist, quan se li apareguéu un home llleig com cap altre, que tenia set pams de nas i altres set de boca. El que en sa cara mostrava bé la tristor que sempre tenia, rao per la qual l'anomenaven lo trist. Lo quin home volguer consolar-se al pare i oferir un culler de corall, com demanava, si en canvi li prometia, entregar una de les seves filles al que consentia aquell. Més prompte se'n penedir, i se n'hauria penedit més encara, Si no li hagués vingut cada volta que ho feia, un gros mal de ventre que no li desapareixia fins a tornar, altra volta, a voler complir la seva promesa. Arribar a casa seva, amb totes les noies ja l'esperaven, i donar a cada una lo seu encàrrec. Més s'anar posant tan i tan trist, que la noia més gran no puga menys que preguntar-li per què... De la, a la seua tristesa. Ho explica para i digué com n'havia promes una d'elles. Més la gran no volguer anar-hi. Continuà la tristesa cada dia més fonda i la mitjana va preguntar-ne la causa. Més quan sapigué que d'elles tenia que anar amb lo trist en cap manera volguer ser ella. Per això, quan la tristesa anà més grossa en lo pare i la filla petita va ser que ses germanes no li poguien treure. Se n'hi anà ella, la qual, tan bon punt sapigua la causa quan tot de seguit digué el seu pare que l'acompanyés cap a trobar l'home que era causa de la seva tristesa. Se denaren tots dos junts, pare i filla, Fins que foren en un bosc Loquin lo para A un degutint dret Donar tres cops a una pedra I a lo tercer Obrint-se Na pareguelo trist Quedava besarda sols de beure Més la noia Havia donada sa paraula I amb allò Anava la vida de son pare Així és Que sens cap dubte Despedint-se d'est s'afica dins d'una roca. Navegé de seguida un palau i hermosos jardins i boscos plens de flors i ocells de totes menes. Lo trist los ia ensenyar. Va regraciar-li molt la mercè que li havia feta i li digué que allí trobaria tot quan desitgés i que era tot a lo seu voler, que No el veuria sinó quan lo desitges veure, Per lo qual no tenia més que cridar-lo. I va desaparèixer. I veus aquí, que en aquella soledat, passejant-se la noia un dia per los jardins, anava a veure que l'aigua d'un riuet que per allí passava, lloc de ser-ne i clara com sempre, era tota tèrbola i bruta. Ella... Se n'estranyar tota i, cridant a lo trist, est li va dir que era perquè n'estava malalt lo seu pare. La noia li pregara que lo deixés anar-lo a veure, mas lo trist, per por que no tornaria, no volia donar-li llicència. Fins que per fi, a los seus pregs i va accedir-hi, posant-li per condició que aixis que se sentís la campaneta de la seva cambra n'atornés de seguida. Lo pare n'estava malalt, mesquan vegea la noia, fu tan gran alegria que se n'aparriant, apariant en gran manera, i tornà lo goig en la casa. Mesquan un dia, va sentir-se la campaneta senyalada i la noia, en prou dolor de son pare i germanes, va tornar-se'n cap a lo palau, a on vivia. Més al cap d'un quant temps, passejant-se la noia per lo mateix jardí, va veure que els ocells n'eren tot tristos, i cap d'ells cantava. Va cridar lo trist, i es va dir-li que lo seu pare n'era malalt altra vegada. Li demanar permís per anar-hi, i li fou concedit, amb tal que tornés així, que la campaneta sentís. Lo pare n'estava malalt. van anar guarint-se a poc a poc, i quan ho feu, va sentir-se la campaneta, i la noia no tingué més remei, en prou condol de casa seva, que en tornar-se al palau on vivia. I quan hi fou, un dia tot passejant-se, va veure que tots los arbres tenien fulla seca i morta, Va preguntar-li el trist, per què xe succeia a sem primavera. I el trist va dir-li que era perquè el seu pare estava molt mal l'altra volta, de grossa malaltia. La noia va demanar para i Ell li conxedí amb tal que tornés, si que sentis la campaneta. Lo para n'era molt malal. Assí que la malaltia fou llarga. I lo molt cam la noia estigueren junts I lo que ella fei estimar-se Quan arribar a ser convalesent i quasi bo Començaren pare i germanes A tenir pena per quan tingués d'entornar-se'n I a preguntar-li Que per què o feia Pregar-li que no ho fes encara Que sentís tocar la campaneta Lo que has Es que un dia aquesta va tocar-ne I la noia Si bé volia tan i tan la pregaren que resolgui quedar-se. El dematí següent, altra volta se senti la campaneta i la noia, amb llàgrimes als ulls, los pregar que deixessin marxar-la. Més lo pare n'era tan trist i li anava, demanava tant de que no pugué fer-ho i el tercer dia tornar a la campaneta. Més amb un sol, Tan mort i trist Que la noia n'arrencar fugit Tota de pressa Sense dir-ne res als de casa seva Arribar al palau Tota commosa I començar a cridar Per tot arreu el trist Magest no responia Corregué totes les cambres Lo bosc, lo jardí I enlloc va trobar-lo Fins que en un racó d'aquest Eta, eren unes roses, que eren les que ella més estimava, totes mústiques i caigudes. Veus aquí que va arrencar-ne una, quan tot de seguit va veure lo trist, que li aparegué en forma de bell home, i que explicar com ja quasi era mort per la seva tardança, que per males arts era encantat en lo palau, i que l'arrencar la rosa per ella, Tan volguda, l'havia desencantat, per lo qual i en agraïment de lo que per ell Havia fet de deixar germans i pares, aquella hora, en endavant, seria princesa, pues que ell era el fill del rei, i l'aprenia per esposa. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que l'hagueu disfrutat. Bona nit i fins la setmana que ve.
1: De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboeria i al 96.0 de la FM o a la web bilboeria.eus.